0: Hoy hablamos de gramática, episodio 139, ser cortés o sutil, parte 1. Bienvenidos a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. En nuestra web puedes ver la transcripción y ejercicios con soluciones de este episodio. Este contenido está disponible para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, ¿qué tal querido oyente? Espero que estés genial. Hoy comenzamos una nueva serie de episodios de gramática sobre un tema concreto. Durante las próximas semanas vamos a estudiar distintas formas de ser cortés, es decir, de ser educado. Pero también veremos formas de ser correcto. ¿Qué quiero decir con ser correcto? Bueno, pues me refiero a cuando queremos pedir cosas, dar consejos o expresar nuestra opinión. Por ejemplo, en esos casos, dependiendo de la forma en la que lo hacemos podemos ser más correctos o menos correctos. Es decir, podemos expresarnos de una forma políticamente correcta, que respetará mucho a la otra persona, o podemos expresarnos sin prestar atención a la corrección. Y a veces eso puede molestar un poco a la otra persona. Vamos a estudiarlo. Querido oyente, este es un tema bastante profundo que vamos a estudiar durante varias semanas, pero a mí es un tema que me gusta mucho. Cuando hablamos en un idioma no solo importan las cosas que decimos, también importa cómo las decimos. Un ejemplo. No es lo mismo decirle a una persona, trae agua, que decirle, podrías traer agua. El objetivo de las dos frases es el mismo. Lo que queremos es exactamente lo mismo, pero hay una gran diferencia. Esa es la forma, la manera en la que lo decimos. La primera forma, trae agua, es imperativo, es una orden y es menos educada. Estamos ordenando a una persona hacer algo. En cambio, la segunda forma, ¿podrías traer agua? Es una pregunta incondicional estamos preguntando a una persona si puede hacer una cosa. En esta frase no estamos dando una orden. Más bien estamos haciendo una pregunta que podría responderse de forma negativa. A ver, obviamente cuando usamos el condicional también queremos dar una orden, pero es una forma más educada y sutil de mandar algo, de ordenar algo. Así que es la forma más correcta de hacerlo. A mí este tema me gusta mucho porque creo que es importante prestar atención a cómo nos expresamos para intentar ser correctos y ser empáticos con los demás. Creo que es importante hablar de una forma más correcta para intentar no juzgar o mandar en las otras personas, al menos de forma directa. <risa> Durante las próximas semanas veremos cómo pedir cosas, expresar ideas, opiniones o consejos de la forma más correcta posible. En el episodio de hoy veremos las formas más básicas y sencillas. Seguro que casi todos las conocéis. Lo primero que debes saber, y seguro que ya lo sabes, es que usamos usted o ustedes para ser respetuosos con desconocidos. Estas palabras sirven para marcar una distancia con un desconocido, Usamos usted o ustedes para ser educados y corteses. En el español de España cada vez se usa menos esta palabra de cortesía. Principalmente son los jóvenes los que poco a poco han dejado de usar esta palabra. Por supuesto, todavía se usa, pero se escucha menos. Quizá nos hemos vuelto más informales o menos respetuosos. Los jóvenes, Usamos usted habitualmente cuando hablamos con personas que no conocemos que son bastante más mayores que nosotros. Otra de las palabras que todos conocéis es por favor. También cuando hablamos de forma informal y coloquial podemos usar la alternativa porfa. Usamos esta palabra siempre que pedimos algo y para ser personas educadas es muy importante usar porfa. Por favor. Vamos ahora con otra palabra que también conocéis perfectamente. Ese es el verbo creer. Usamos este verbo para expresar nuestras opiniones, para contar nueva información o para valorar algo. Esto es muy sencillo, pero quiero que nos fijemos y profundicemos en el uso más sutil de este verbo, porque realmente es un verbo muy útil para expresar cosas de forma menos amenazadora u hostil para la otra persona con la que estamos hablando. Por ejemplo, imagínate que estás hablando con una persona que es agresiva en su forma de hablar, se enfada con mucha facilidad y siempre quiere llevar la razón. Estás hablando con ella sobre tortilla española y esa persona te dice que la tortilla española no lleva huevo. Tú sabes que sí lleva huevo y estás totalmente seguro de que lo lleva. No tienes ninguna duda. Pero claro, como la persona con la que hablas se enfada muy fácilmente, no sabes qué hacer porque no quieres tener una discusión acalorada con ella. En este caso, tienes varias opciones para responderle. Podrías decirle, la tortilla española sí lleva huevo, pero también podrías decir «creo que la tortilla española sí lleva huevo». Fíjate en la diferencia, oyente. Tú estás 100% seguro de que la tortilla lleva huevo. Sin embargo, le dices a esa persona «creo que la tortilla española sí lleva huevo». Usar el verbo «creer» de esta forma permite decir cosas o hacer afirmaciones de forma menos agresiva, puesto que expresas tu opinión. Por lo contrario, si simplemente le dices la tortilla española sí lleva huevo, estás expresando una información contraria a lo que ha dicho la otra persona y, además, no estás expresando tu opinión, por lo que en una conversación sería una forma un poco más agresiva o menos empática de responder. En muchos casos no importaría. Pero si estás hablando con una persona que es agresiva o se enfada con facilidad, es mejor ser más sutil y usar el verbo creer. Venga, seguimos con más palabras o frases para sonar menos amenazadores <risa> o para que nuestras órdenes suenen menos a órdenes y suenen más a sugerencias. Para esto usamos la frase hay que más infinitivo. Por ejemplo… Imagínate que tienes un hijo que ha suspendido un examen y crees que no se ha esforzado lo suficiente. Puedes decirle, tienes que esforzarte más. Pero también podrías decir, hay que esforzarse más. Al usar hay que, no estás dirigiendo directamente la frase a tu hijo, sino que estás hablando en general. Estás hablando de forma impersonal puesto que es una oración impersonal y no tiene sujeto. Gracias a esto, tu orden suena menos a orden. Indirectamente estás diciéndole a tu hijo que tiene que esforzarse más, pero al usar hay que reduces un poco esa orden o recriminación. Bien, ahora vamos a ver otra manera distinta de ser más educado y cortés. Cuando queremos pedir algo a alguien, podemos usar una frase afirmativa para expresar una orden. Por ejemplo, podemos decir, envíame los detalles del proyecto a mi mail. Pero si queremos sonar más educados, es mejor utilizar una pregunta, una interrogación. Entonces diremos algo así, ¿me envías los detalles del proyecto a mi mail? ¿Podrías enviarme los detalles del proyecto a mi mail? Esta forma de dar órdenes me parece muy importante puesto que incluso cuando eres el jefe, cuando eres la persona que da las órdenes, es importante que tus órdenes no suenen como órdenes, sino que parezcan sugerencias o peticiones. Si tu jefe te dice, ¿podrías enviarme los detalles al email? Evidentemente sabes que tienes que enviarle esos detalles, es una orden, pero incluso así es mucho más amable, educado y cortés que decir, envíame los detalles al email. Esto se usaría en cualquier otro ambiente. Por ejemplo, en un restaurante es muy normal hacer preguntas como ¿podrías ponerme un café? ¿me pones un poco de agua? Por último, otra técnica para dar órdenes o sugerencias de forma indirecta es usar afirmaciones claras y directas sobre alguna cosa pero sin expresar una orden o sugerencia de forma directa. Por ejemplo, imagínate que estás revisando un informe de un empleado y detectas un error en ese informe. A tu empleado puedes decirle, aquí hay un error, corrígelo. Pero podrías omitir la orden y simplemente expresar la afirmación. Aquí hay un error. Digamos que al referirte a ese error ya se sobreentiende que el responsable de ese informe tiene que solucionarlo y corregirlo. ¿Por qué es útil esta forma indirecta de dar órdenes? Pues porque no damos las órdenes directamente. Entonces evitamos parecer muy mandones, evitamos estar todo el tiempo dando órdenes. Por supuesto, si es muy importante que se haga algo, lo mejor será decir la orden directamente y no usar estas indirectas. Pero, en muchas ocasiones, usar afirmaciones en lugar de órdenes puede ser útil para no estar mandando todo el tiempo. Además, al usar afirmaciones o al usar interrogaciones, como hemos visto antes, es una forma de permitir mayor libertad a la otra persona. Por ejemplo, si vas a un restaurante y hay una mosca en tu plato, puedes decir, aquí hay una mosca, cámbiame el plato. Al decir eso, ya has dado una orden concreta y el camarero no tiene muchas más opciones, puesto que si quiere que estés contento, tendrá que cambiarte el plato. Pero si dices solamente… Aquí hay una mosca. Permites tomar la siguiente decisión al camarero. El camarero decidirá si te cambia el plato, si te cambia el plato y no te cobra la comida debido a las molestias, o tomará la decisión que considere más adecuada. Pero claro, permites mayor libertad de actuación al camarero. Bueno, pues dejamos aquí el episodio. En el próximo episodio de gramática veremos más formas de ser cortés, educado o sutil. Antes de acabar, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más gramática. ¡Adiós!